0: 大家好，欢迎来到富兰塔哥。
1: 我是 Titan，
0: 我是 April，
1: 我们将带大家进入这个世界
0: 。我们今天来讲猫咪。我们先讲一下那个，最近有一个就是案件，然后好像一百五十四只猫咪吧走私进来台湾，可是他们就死路一条，因为走私的猫咪你就不知道它的健康状况是什么，然后如果就像非洲猪瘟。就可能有那种流行病，动物流行病之类的，哦啊、就
1: 外面流进来嘛，很难处理对，
0: 对，很难处理，然后检疫费又要是另外一笔费用，所以可能猫咪就他们下下一次的人生会更好一点
1: 。但不是也有人说，执法机构其实它有另外的选择方法嘛，只、就是它就以最轻便的选择，就安乐死来处理这一次的事件。嗯
0: 我不知道，因为我都是看到艺人什么艺，有些艺人说为什么不收容，然后他被炮红
1: 。为什么他的论点是什么
0: ？艺人有些艺人说为什么一定要死掉，为什么不能开放领养之类的，然后他就被网友炮红
1: ，就说那个费用太高
0: 。对，他的原想法是好，的，但是可能网友就会现在网网友就比较酸嘛，就会直接说你无知之类的。但其实他们的出发点也不能说是坏的，只是。可能在法律途径上面不是这么好处理，对
1: 。因为那时候我看到这个事件的时候，我是觉得说处理的方法好像很快速，但后来我有跟一些朋友讨论过，后来、哦、他们也觉得说，其实好像对，其实有别的方法，方法就比如说收容好了，那愿意的那一批人，他们可以去资助那个经费，那他资助的经费后就可以做检疫跟，哦、对对啊。所以
0: 领养那只猫咪吗？就就他直接领养一只，然后他出那个检疫的钱，我觉得这样其实还不错。对
1: ，没错，所以,所以就可以去取代掉那个高昂的费用。但我觉得是因为没有这个管道的原因吧，而且突然又一百五十多只、哦。对
0: ，我觉得应该是好像有人说要修法，就可能修法就可能多了这个选项就可以
1: 。也也是就要把这个管道建立起来，不然。大家社会上这么多的不同的看法，你也很难去判定说我们到底该怎么样的执行，对吧、啊？而且有什么样的比较有效？毕竟那个价格确实是蛮高的。嗯
0: 、我觉得领养一只猫咪，这这个方法还不错。好，你讲
1: 。但因为因为领养的话会，会它会牵扯到说，那到底要领养哪一只？后来想下来
0: 。哦、呃，我觉得可以，可能放他们照片还有基本资料之类的，然后反正你。都愿意养它了嘛？你也知道，可以有资格知道它长怎样。欸、你就每一只拍一张照啊，可能一点点小资料，可能它今年几岁，公猫、母猫这样。我觉得应该还好，一百五十几只，就你领养的时候，领养狗也会有那个基本资料嘛，就建立一下了
1: 。或者是它现实嘛？对
0: ，可能要限實。比如说
1: ，可能多久时间以内？那超过它就会被拜拜，呃，安乐死。哭哭对，拜拜。对
0: 。但是总比全部死掉
1: 对啊，我觉得是没错。
0: 我觉得，
1: 反正这个就一定有讨论的余地嘛。你你没有一个绝对说，呃、哦，一一定要安乐死，不然就算好以法律来说，如果说安乐死它是必须的，因为要符合法律原则，但我们还是要站在另外一个人道的角度来思考，我们不应该每一件事情都根据法律做判断。那不然，因为法律应该是一个道德的最低下限吧。依照依照我们的理解，就你不能再做超过那样的事情。那如果说我们都以最低的下限来想，而并不是去找到另外一个更好的解决办法，或者是一个呃替代方案来去做处理的话，反而这个会真的，我觉得这样会像现在一样，就很多人站反对或者是支持。那在社会上也就这个问题会是迂回了。也没有办法得到真正的解决
0: 。对，我觉得有道理。法律就是一个最低下限，但是你还有其他很多做法可以做。就规则是人定的
1: ，可能就要更多人来讨论看看，比如说动保团体他们的想法是怎么样，那跟政府的立场以及简易的。有没有可能做得到这件事情？但可能评估下来会发现难度有点高，但这就是我们要想办法去克服的
0: 吧？我觉得有道理
1: 。而且说实在，其实最终目的是想要遏制这些商人这样做嘛？但他们既然都已经做到这件事情，嗯、反而真正最终受到伤害的就是那些猫咪。就从那些圈养到呃走私这个途径之后，最后卖到台湾，这全部都是猫咪在受。痛苦，对，所以人都没有事啊,啊每次罚都罚就简单轻轻的罚款，對啊、关几年都沒就没
0: 有、哦，人都没有错，受到惩罚。很糟哎、欸，不对，我觉得宠物店也要转型。我下次可以讲宠物店。就如果你真的要好狗好猫的话，一个是去领养，另外一个你要去找那些犬舍,舍、猫舍更专业的人，你要去要
1: 去专门去挑选。
0: 对，要专门去挑选。我家狗就是去狗舍挑。我以后有有能力的话，会去领养代替购买，但是现在没有能力领养。对我们家需要小狗狗，所以。可能我们没有机会遇到可爱的小狗，我们那时候最好的状态是我们希望朋友家有生，然后就可以直接抱回来。但是没有认识的，所以哦，好吧，买一只。<笑>我觉得如果家里很大或者什么的
1: ，就可以给他一个好的，就是
0: 可以去领养。因为对啊，领养就是基本上就是大狗。嗯、然后如果像我们家很小的话，养一只大狗对他来说也有点困难，对他也来说也是种折磨。对你来说，对狗来说也是。对，对我们来说也是，对狗来说也是，所以干脆养一只很懒的狗。它再它没有办法在地板上走路，没有办法牵着它走路，它一定要坐车，它现在是王子病，不然就是要抱着。我真快气死好，我们要切入正题。
1: <笑>好啊，那我们就回归到我们真正想要讲的主题吧。那因为现在的日子嘛，距离。国高中开学的那个期限也没剩下几天，所以蛮多的家长就会开始叮咛小朋友说：“哎、欸，要开始收心啊，不要晚睡晚起，那这样才可以开始适应开学后的生活。”虽然我好像以前都没有真的有收信过、啊，<笑>对，但是我今年就有小小的尝试一下下，就毕竟那个开学时间延期嘛，原本是八月那个晚期，哎、欸，后來延后两天嘛，呃，因为为了疫苗、啊、就。需要全部的给予更宽限的时间去打给那个教职员打疫苗，还有学校要做清校的动作，所以就多两天。啊，我就想说，哎、欸，好像我们可以趁这个时间来做自己的调整一下下。那你也会，你其实你也会被提醒要说要开学守心吗？还是其实还好？
0: 我妈现在还好。我小时候会，哦、我爸会讲，我爸会逼我说要带我妹去睡觉。他已经逼我一整个礼拜到十点带着我妹去睡觉。然后我爸就骂我说，如果我不睡，我妹就不会睡，所以我妹现在坏掉都是我的错。<笑>我真的翻白眼到天上，然后气死了。反正我妈，我妈还好，我妈不太会一直问我说，跟我说要收心啊，怎样怎样要读书之类的。我妈还好，我妈只问我说，哦，功课有没有写完？就而且我开学的生活应该跟暑假差不多，就差不多忙，然后对，就差不多，所以也没有什么好收心，就心态上不需要去调整。嗯
1: ，其实好像我们觉得啦，对于呃收心这一件事情，好像也没有什么范例，或者是别人在教说哎呀该怎么做，或者是其实学生根本一点都不在意这个事情。但<笑><笑>我其实我也不确定现在。这个收心的，呃，实验吗？这样讲有没有真的有效用？但我就觉得我可以分享一下给大家，到底今年回归学校的这个时间，我做了什么事情来调整一下
0: ？哦，你是说作息还是什么？就改变时作息跟生理时钟，我觉得是收整个收心的过程中最困难的一关。就你心态就，哇、哦，我开学不能玩，我、哦、好收心了。开学不能玩，但是。作息作，作息不是你说哦，我要改变作息，就是你能改变的，就你要不要分享一下你的作息
1: ？其实我住离学校比较远的关系，所以其实上学的时间就每天早上都要，呃，蛮准时起床的。对，可能六点就要起床，六点半就要出门，在这时间内你还要吃早餐、刷牙、换衣服。对，还要换衣服哦，只是不用想要穿什么。<笑>出门之后你会遇到一大堆有的没有红绿灯，很烦，塞车，出车祸。只要一个车祸，你保证迟到。<笑>所以我就我就一直被催说什么，哦、因为因为你没有早起起床啊，所以这样才会迟到啊。就一大堆有的没的事情会发生。而且我们学校没有办法给那种住比较远的人有可以晚到。就我听说有些学校有什么晚到证，哦，玩笑证，
0: 晚到证。哦，我们就
1: 没有，所以我就要、啊、呃早上超早的起床。
0: 因为学校比较近。<笑><音>应该是因为你们学校有那个吧？<麼>因为你们学校有小车，
1: 它、喔、停在高速公路那个地方，所以代表说还是要开车到高速公路去。那不如就自己去学校，有差吗？因为其实我原本暑假我大概都十二点睡，或者是更晚、更早，就差不多在这个时间点。那早上也比较相对比较晚起来，所以两个月后我有时候可以睡到九点或者是超过。对。因为我真的蛮蛮惊讶，说我现在到底可以睡这么多是怎么样的一回事？以前我蛮常听学长姐说，你要珍惜睡觉的时间。我现在才在体会到，真的
0: 要珍惜睡觉
1: 的时间。就你的作息会被很大幅度的做改变
0: 。我都被同学笑说什么我住偏乡
1: 、欸，我也被这样讲哎、欸，不而且我还要自己上学。但是你们学校就在市中心的那个市中心的那个那个中心
0: ，就很烦啊！我就住。对，我就住啊，我就住市圈圈边缘那你住邊邊那条线上面，我超惨，我我上学，我们最痛苦的一段是走路要走十五分钟才能到学校，而且那那一段路都没有什么遮蔽物，太阳会直接照在你脸上，然后雨也会直接下在你头上的那种，就非常的悲。你们你
1: 们可以去。举办那个植、啊、树活动，在路旁边种树，为你们做遮风挡雨的用。<笑>那边
0: 没有地方可以种树，
1: 可以请愿
0: 。哎、欸欸，有树哦，好像有树啦。只是只是你自己不去走那些
1: 路而已。你就故意想要晒太阳，补充维生素 D
0: 。我们只有一条路,路，我们只有一条路，就<笑>你就看到一坨直直的一坨雪松，一坨,一坨一坨一坨一坨的雪松。因为那条路超级长，所以你就可以看到不同班次的捷运。就捷运下车的学生这样一坨,一坨一坨一坨一坨，反正就是超级远，我真的讨厌
1: 。好吧，好、啊，那我来我来讲一下我怎么调整好了。好，那因为我平常睡觉就顶多睡了六个小时嘛，再多的话我就觉得腰酸背痛，我真的觉得我骨痛很难用，腰酸背痛很麻烦。<笑>我都被说坐姿不做好、嗯，但搞不好是天生的问题啊
0: ，有可能长太高，不吸不到地板。
1: 但反正啊，这就这就代表说，其实我十二点前就一定要睡觉，不然就很高的几率会迟到，或者是上学没睡饱，在学校打瞌睡。虽然好像我比较少这样，因为我也不太睡午觉，对。但你也知道，就晚上会比较有想法。我我个人觉得啦，你会比较有创作力，或者是有很多奇怪的点子一跑出来，你就想要去研究它，去探索它。
0: 而且晚上的那个晚上的 YouTube 会推很多有趣的内容。早上呃，因为很多都晚上上啊
1: ，早上 YouTube 超多新闻、哦、<對>超蠢的
0: 。对，早上都很无聊，然后晚上都哦超有趣，然后就一直看一直看一直看一直
1: 看。我我现在晚上都开始看一些关于就经济跟设计嘛，这两个方面是相对我比较感兴趣的话题。哦、对，所以它不是网络上很多那种 Weird 或者是,是 GQ 的那种 YouTube 吗？他们会出一些。那是什么？哦、oh, ，A D 是房子的哦。Oh, 那我知道，啊、我知道。好看。可是 A D 他很少出，他都卖房子。我是、哦啊、我是说那个 Weir 跟 G Q 是有时候就有那种名人问答、啊，或者是快问快答什么 questions，、哦、然后回答网友。我就觉得那蛮有趣的
0: 。那个真的蛮有趣的
1: 。我哦，还有 Weir 有出从很简单的解释一个词汇到非常难，像我最近就在看他们在解释 dimension 是什么意思
0: ，超奇怪就对
1: 。对小小孩到对 professional 的人来解释，哦， oh, 好酷，<以>好笑，这其实蛮还,蛮还蛮有
0: 趣的，还蛮有趣
1: 的。啊，我就晚上就开始刷这些东西
0: ，对啊，晚上反正晚上灵感很可怕
1: 。就现在我开始逼我自己不要拖太晚睡觉，睡对，真的要早睡，嗯、因为睡一点就要熄灯睡觉，渐渐的去调整到一般上学的生活模式啊，早上也尽量的早起。我可能睡觉都睡比较晚嘛，所以现在我就先从六点半开始，呃、再慢慢调整到六点起床、呃、吃早餐。虽然我真的觉得那非常的痛苦
0: 我都几点起床？哎、欸，真的很痛苦。我不知道我现在几点，我应该几点起床，我有点忘记
1: 。我觉得你都非常晚，什<麼>你每你每次都很晚睡。<笑>我,都我可以感受到你睡觉都很晚睡
0: 。对啊，我我今年还好。我最近还好，最近十点半、十一点就睡了。而且我昨天早早睡，因为我今天早上去考试。
1: 因为我呃，暑假有很长一段时间，我中午都要自己煮饭，还要对做一些菜备煮饭
0: ，我都会自己想办法生
1: 活。反正就<笑>就,就不是说你你太晚起来的话，你就早上第一个醒来就只剩下煮饭啊，你也你就不会想吃早餐，就不太正常， oh. 这生活习惯不太好啊。<Okay. S 1> 但反正现在我就可以渐渐的慢慢调到现在这个六点起床的样子，对。身体某种机能，它确实蛮厉害的。它就知道说，哎、欸，我好像现在要开学了，所以它就把我调到这个生理时钟
0: 。因为我不会这样，我要慢慢调，或者是我某一天硬把它调回来
1: 。对啊，硬把它调回来，然后我就痛苦
0: 一天，啊、就是跟调时差一样啊，就是好像你可以都不睡，或者是睡一整天，然后就可以把时差调过来，就那种大概那种概念。
1: 但我我觉得是要渐进式，你不是一次都做到满，因为一次做到满，你可能会就后面的连续很几天都很很累，那你不如你不如就花个两三天这样做到，哦、比起一次做到满，然后你要累个七天左右
0: 。我每次都先立志说，我这个礼拜要渐进式早睡，然后后来我都最后一天再说
1: ，结果都失败，<笑>没有达到你要的成果。<笑>那我们今天就差不多分享一下，到底我们开学做了什么事情，<好>还有收心这个动作。嗯
0: ，今天就差不多这
1: 样。那对，<耶>还是你要结尾
0: ？是我要结尾吗？你要
1: 结尾。今天就差不多这
0: 样。大家开学快乐！祝大家有一个很棒的学年，生活充实。开学就开学，开工开业。不知道
1: ，对我们来讲是开工，因为我把学校当上班
0: 。我笑死<笑>好啦！好了
1: 所以如果说大家有什么想要再跟我们分享一下，你们开学有做什么事情啊，或者是现在有面临到什么学业上的呃挑战，也欢迎跟我们分享。我们今天就到这里结束喽。好诶、欸，那我是 t 泰 n
0: 我是 April，
1: 那大家再见
0: ，拜拜。